0: Bienvenue sur le podcast Réinvention, le rendez-vous de toutes celles qui ont décidé de prendre leur place et de se réinventer pour réaliser leurs projets en faveur du mieux. Je suis Nathalie, je réinvente le marketing et la communication pour les entrepreneurs et les marques engagées. Je suis moi-même entrepreneur, ex-cadre salarié en marketing et je suis surtout une réinventeuse. Je me suis donné une mission, celle que chaque femme puisse rendre possible ses projets les plus grands et se sentent en confiance pour les réaliser et les faire briller, quelle que soit son origine, son histoire et ses croyances. Ces femmes, je les appelle les réinventeuses. J'ai d'ailleurs créé un mouvement, le mouvement des réinventeuses, une communauté privée et gratuite que tu peux toi aussi rejoindre pour ne pas rester seule dans ta réinvention. Dans ce podcast, on va parler d'empowerment, d'entrepreneuriat féminin, de business, de marketing authentique et de communication alignée. Seule ou avec une autre réinventeuse, je t'emmène avec moi pour découvrir un parcours de réinvention, les différentes manières de créer un écosystème professionnel qui t'épanouisse et les outils marketing et communication qui pourront t'aider sur le chemin. Allez, c'est parti Let's make it shine together la vente nous effraie. On est beaucoup à dire « je n'aime pas la vente » ou encore « je ne sais pas me vendre ». Effectivement, c'est ce que disent 90% des entrepreneurs. Alors que si on réfléchit bien, quand on développe une activité, la vente est au cœur de tout. Parmi les mythes les plus fréquents au sujet de la vente, on entend souvent « mais la vente, c'est dans les gènes, il faut être né vendeur ». Les vendeurs sont des êtres sans scrupules. La vente, c'est uniquement pour les extravertis. Eh bien c'est justement pour démystifier la vente et aborder une approche de vente plus éthique et authentique qui te ressemble que j'ai invité à mon micro Muriel, consultante business et qui mêle le Human Design à son approche. Elle nous partage sa propre expérience de la vente pushy et trop agressive et qu'elle n'avait pas du tout aimé et nous montre comment elle a su réinventer son approche de la vente en préservant sa propre énergie. Car même si la vente est l'épreuve redoutée au plus haut point, c'est pourtant un prérequis pour avoir une entreprise viable et pérenne. Muriel nous fait donc voir la vente sous un autre angle, sans forcer, et qui respecte nos valeurs. Elle nous partage différentes manières de sortir de la vente qui nous paralyse en tenant compte de notre énergie, car tout comme moi, elle met une touche de human design dans son approche. Je vous laisse donc découvrir le côté funky et aligné de la vente avec Muriel. Allez, c'est parti on va rentrer dans le vif du sujet. Toi, ton service et se bouger les fesses, c'est-à-dire vendre. Mais malheureusement, en fait, la vente, c'est le défi majeur de la plupart des entrepreneurs mmh. quand on se lance. Quand on est salarié, quand on est étudiant, on ne vend pas, en fait. On se laisse driver, on est très peu confronté à la vente, bon, sauf si on a été commercial avant. Mmh. Donc, on a... Oui pas envie de prospecter, on a peur de déranger, on sent que la vente, c'est peut-être être un vendeur de tapis euh, un mmh. peu mal, euh, mal intentionné. Du coup, comment est-ce que toi, tu définis la vente Et je sais que, que tu mets des terminologies euh, sur lesquelles je raisonne aussi. Donc, donc toi, tu parles de vente bienveillante et éthique.
1: Oui, et alors c'est pas pour faire beau, hein, parce qu'on voit par partout le mot bienveillant, éthique, en se disant « ouais, c'est du baratin ». Non, pour moi, ça a vraiment tout son sens, et c'est comme ça que je le vis et que je, que je l'applique, et c'est ce qui me permet aussi de créer des relations durables. Donc, on n'est pas là pour vendre en one-shot, et pour moi, la vente, c'est ni plus ni moins qu'une discussion, en fait. juste si t'es curieux, t'aimes bien ce que tu fais, donc t'as envie d'aider la personne qui a ce problème et t'as envie de lui enlever une épine du pied, tu vas proposer ton aide euh, gentiment parce que t'as identifié que la personne avait ce problème ou tu discutes et tu détectes qu'il y a ce problème. Donc c'est un échange de valeurs. La personne elle a besoin de toi et toi tu as tu as envie d'apporter et de soutenir et de répondre et de d'amener de, ton expertise avec avec plaisir bon, en tant qu'AMG, on parle beaucoup de plaisir <rire> avec avec envie passion et plaisir donc pour moi c'est pareil la prospection je veux je, pas le, le mal c'est tu vois quand on s'est rencontrés là je, je t'ai prospecté et au final, j'y suis allée, tu, tu m'as ouvert la porte et je pense pas t'avoir harcelé ou avoir été désagréable et intrusive. C'est aussi un choix, c'est que tu fais le premier pas vers les personnes qui t'attirent. Tu vois, je suis pas venue, j'ai regardé ce que tu as fait, j'ai vu que tu avais des, des approches et des valeurs similaires. Donc ça m'a animé donc j'ai eu envie de, de te parler. Et quand je vais prospecter un client en direct, à froid ou pas à froid, parce qu'on parle de prospection, il n'y a pas que la prospection purement froide. Tu, tu es en réseau, je prends l'exemple, tu es en réseau d'affaires, tu rencontres quelqu'un, tu discutes et après tu, tu la revois en individuel parce que tu as identifié une opportunité ou tu as senti qu'il y avait quelque chose à faire. Et après, ça va, tu vas créer une relation et ensuite l'opportunité va se révéler et tu vas travailler avec la personne. Donc ça peut se faire en plusieurs temps. Et euh, ce qu'il faut arrêter de penser aussi, parce que souvent la vente, on l'assimile tout de suite à l'étape prospection. Quand on est en, en prospection, déjà vous pouvez gommer le mot prospection si vous n'aimez pas. Hein, C'est juste, je vais engager des conversations, et euh, je vais approcher les personnes avec qui je rêverais de travailler, avec qui je sens que ça me fait envie. Et derrière, on va euh, chercher euh, à se connaître, et le but du jeu, ce n'est pas de vendre en prospection. Enfin, si vous imaginez qu'il faut vendre dès la prospection, forcément, c'est hyper bloquant. Personne ne va sortir la carte bleue à la prospection. <rire> c est, c est, ça marche pas comme ça. Euh, en fait, ne faites pas ce que vous avez pas envie qu'on vous fasse. Donc, tu n'aurais pas envie qu'on te prospecte Exactement. pour te demander d'acheter, bah ne le fais pas. Et du coup, bah tu seras honnête et respectueuse. Donc, tu seras déjà dans la vente éthique.
0: Du coup, c'est une définition. Euh... Bien étoffé sur la vente bienveillante et éthique, et je te remercie pour ça. Il y a beaucoup d'éléments que tu as capturés qui sont hyper intéressants, mais je retiens bien le fait que si le mot prospection, vous ne l'aimez pas comme la plupart des entrepreneurs, faites une croix dessus et parlez plutôt d'engager des conversations pour d'abord ben, connaître la personne qui est en face, connecter avec elle et ensuite voir ce qui se passe. C'est un petit peu une mmh. relation amoureuse, en fait, au final, aura hein, oui. une relation d'amitié pour voir comment comment ça peut évoluer. Est-ce que tu peux nous parler aussi des freins majeurs aujourd'hui qui empêchent les femmes que tu rencontres de bah, vendre
1: bah, On a toutes bah, celles que j'avais moi-même aussi sur la vente et que je vois que mes clientes, on les a toutes, même certains hommes aussi, hein, mais il n'y a pas que les femmes. Mais encore plus les femmes. Ben d'une part, on a euh, la peur de déranger. Quand on a la peur de déranger, c'est un peu qu'on se met en, on se met euh, problème de posture, c'est qu'on se met en sentiment d'infériorité. Je vais gêner, je vais pas oser, je vais demander. On se remet en position de d'enfant, de, de soumission, au lieu de reprendre notre position euh, adulte et dire bah ben non, euh, j'ai identifié ça, je me présente, je vais lui parler. Je lui simplement dire euh, voilà que j'aimerais en savoir plus peut-être qu'elle qu'elle a tel et tel enjeu et que euh, c'est c'est le genre de problématique que je traite et que son entreprise a retenu mon attention donc euh, quand on fait ça bah déjà on reprend on passe de la soumission à ah non je reprends ma place et puis euh, après on ne fait que proposer la personne si elle répond pas alors déjà souvent ça arrive qu'ils répondent pas tout de suite parce qu'ils ont autre chose à faire et que euh, on n'est peut-être pas les seuls à les solliciter euh, donc il faut pas hésiter aussi à à relancer une fois deux fois, de manière différente, hein. pas, on n'est pas obligé, par exemple, on peut écrire un, un coup dans LinkedIn et puis après euh, venir euh, par mail ou faire un, un vocal ou commenter un post pour dire en gros, coucou, je suis là. On peut le faire de différentes manières et puis s'arrêter là, on ne va pas harceler. Et varier euh... les plaisirs
0: du coup, on varie les voilà, plaisirs de, le... <rire> de la connexion.
1: Exactement. Donc, il y a souvent ce sentiment-là d'infériorité, de la peur, de la peur du rejet, on, on, la peur d'être, euh, ouais, qu'on nous dise non. Ça vient aussi de notre instinct de survie. C'est un peu une peur qu'on a euh, de l'homme préhistorique, où en fait, dès qu'on était à l'écart, euh, l'écart du groupe, on avait très peu de chances de, de survivre et de pouvoir euh, se, se, nou de se nourrir. On pouvait se faire attaquer et, euh, en gros, on, voilà, on ne pouvait pas. On avait peu de chances de survivre. Et on a gardé cette peur-là qui se manifeste aussi aujourd'hui socialement, c'est si on est à l'écart du groupe. Donc, si on n'a pas les mêmes habits, les, habits, les enfants qui n'ont pas les habits de, de marque, qui n'ont pas déjà telle, telle marque de basket, bah, ils sont mis de côté. En entreprise, c'est pareil. Si tu pas au courant des potins, si tu ne vas pas à la machine à café ou à la pause club si tu, tout le monde fume, tu ne fumes pas, tu vas être mise de côté. Euh, donc Et du coup, tu te sens très mal quand tu es mis de côté parce que ça ravive, même si c'est plus d'actualité, ça ravive cette peur, cet instinct de survie, cette, le rejet du groupe où tu as l'impression que tu peux mourir. Sauf que tu ne vas pas mourir aujourd'hui, c'est n'est pas grave. Et, et ça, ça, ça nous poursuit. Et le fait de, de prospecter, bah c'est ça, c'est que tu peux te prendre une, une porte en pleine face. quoi. Et là, les personnes se sentent mal. Et ce qu'il faut apprendre, c'est bah, ne pas apprendre le, ce non ou ces non-réponses personnellement. Et moi, j'ai vraiment eu 15 000 exemples, pour moi, pour mes clientes, que tu vas relancer. Et il y a une personne qui n'ose même pas relancer, qui se dit « Oh ben non, c'est mort, ben non, je vais pas relancer, sinon elle serait venue ». Non, en fait, elle, elle a eu un rush dans l'entreprise, elle est passée à autre chose, elle t'a zappé. Et le fait que tu relances, euh, ben ils vont jusqu'au bout de, de l'affaire. Des fois même à la fin, ils ont eu un oui pour une proposition, on va travailler ensemble, puis tout à coup, tu n'as plus de nouvelles. Et là, la personne reprend le nom, euh, elle le vit mal. Donc, elle se referme, elle se rabaisse, elle se remet en retrait et elle abandonne. Alors qu'en fait, s'il suffisait de relancer le client. Et ça, j'ai eu vraiment le cas plein de fois. On dit « Non, là, faut pas lâcher. <rire> tu as fait tout ça, tu vas pas lâcher maintenant. Et ben, tu relances et puis ça se fait. Ça s'est juste euh, décalé dans le temps d'un mois ou deux mois parce qu'ils ont eu des trucs euh, en interne des autres choses à gérer, tu
0: vois. Du coup, ça me fait rebondir sur euh, cette approche de bah, relancer et de pas lâcher l'affaire. Parce que comme tu dis, on a tendance à se dire oui, non, c'est mort et on n'ose pas. Tu nous mmh. as parlé de varier les plaisirs dans les relances. Ça, je pense que ça va plaire à nos auditrices. Mmh. Et euh, comment est-ce que, euh, justement quand on se lance avec soi son offre et ses fesses <rire> pour euh, <rire> développer son activité comme tu nous le disais de, de, de tout à l'heure en fait on fait la bonne balance entre ben, rentrer en connexion euh, hashtag prospection et quand même euh, essayer d'être visible construire sa légitimité mm. euh, euh, comment est-ce qu'on balance ça pour et être avoir euh, peut-être un, une, une assurance d'avoir un flot de clients réguliers mm. et aussi pouvoir pallier au fait que il ben, y a des clients qui mettent plus de temps à se décider et de ne pas être euh, totalement stressé sur son chiffre d'affaires Ça fait beaucoup mmh. de points, mais est-ce que tu as des éléments à nous partager mmh. par rapport à ça ben,
1: En tout cas, je dirais que le combo qui est intéressant, c'est euh, et euh, du contenu, mais au lieu de faire 90 de contenu, 95 et 5 de prospection ou pas de prospection du tout, euh, et ben peut-être rééquilibrer 50-50 euh, parce que ce qui est vraiment euh, prouvé, c'est que une stratégie de contenu, ça va. Enfin moi, je, je le vois, hein, je fais beaucoup de contenu ça met du temps avant de porter ses fruits donc il faut bien penser à la conversion euh, voilà que tout soit le plus clair possible mais ça prend beaucoup de temps alors que la prospection euh, en 15 jours tu peux commencer déjà à avoir tes premiers rendez-vous après tu as le temps de transformation bien sûr euh, selon la taille du projet selon les, les budgets voilà quand on les clientes elles sont plutôt dans les budgets autour de 3000 euros euh, 3000 5000 bah peut-être qu'il faut un mois pour vraiment euh, commencer la mission. Et quand c'est un peu plus long, des fois c'est deux mois, des fois c'est trois mois. Ça dépend de la taille du, du deal et du processus de décision de ton client en face aussi. Hein. Si c'est un, une PME avec plusieurs décideurs ou si c'est un, un indépendant tout seul, euh, une petite entreprise et puis tu, tu, tu traites avec le dirigeant directement, son processus de décision peut être plus rapide. Euh, donc je pense qu'il faut faire et du contenu, et euh, des actions en direct, parce que même quand tu fais des actions en direct, la personne elle va faire quoi Elle va aller regarder tes profils, Donc, ton profil LinkedIn par exemple, ou ton site. Ça dépend sur quoi tu veux renvoyer. Et là, c'est important que quand on renvoie sur toi, bah effectivement que ton profil soit à jour ou que ton site soit à jour, et que tu euh, que tu aies un petit peu un entonnoir pour se disent bon bah c'est quoi Qu'est-ce qu'elle attend de moi une fois que je suis son profil Ah bah elle veut que j'aille voir son podcast. Ah bah elle veut prendre un rendez-vous euh, découverte Ah, elle veut que j'aille sur sa newsletter Enfin, qu'on comprenne où est-ce que tu veux amener euh, la personne.
0: Du coup, euh, quand on parle de vente, euh, on parlait tout à l'heure des injonctions par rapport à la niche et euh, à l'offre signature. On parle souvent des recettes miracles de la vente. Genre, il n'y a qu'une manière de vendre. Est-ce que tu penses que c'est le cas Est-ce qu'il y a une recette miracle Ou comment est-ce qu'on peut faire différemment
1: pour moi, pour la, la vente en face-à-face -face ou en visio, il y a forcément une, une méthode. Enfin, Je, je l'ai appris en long et en large, une approche, je me suis formée et à l'école et en entreprise et par des formateurs commerciaux. Euh, de longue date. Donc c'est sûr qu'il y a quand même un fil conducteur, une méthode que si t'as ça, c'est bien. Mais après, il faut le faire à sa sauce. Tu vois, c'est pas c'est pas, je suis un script de vente avec question 1, question 2, question 3, je fais comme ci, comme ça. Mais c'est être à l'aise pour naviguer dans la vente. Et plus que des techniques, pour moi, c'est l'expérimentation. La, la vente, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'expérimental. Donc plus tu vas te confronter à euh, ton client, à ton prospect, plus tu vas vivre en fait de situations différentes, d'objections différentes, de, de, de cas de décision, bah, plus tu vas forger ton expérience et après c'est comme si tu auras un gros catalogue d'expériences et quand ça se reproduit, et ben ça, ça fait chting, tu dis ah bah ça va facile, je l'ai déjà vécu, donc je sais que je vais l'aborder comme ça. Euh, et et c'est ça qui fait qu'on va être à l'aise. C'est comme quand on passe le permis au début, euh, tu roules, tu, euh, tu cales, tu, tu fais brouter la voiture, c'est pas, t'es pas à l'aise, t'as l'impression qu'il faut penser à mille choses à la fois, tu dis, mais mon dieu, j'y arriverai jamais. Et puis maintenant, tu conduis, c'est complètement inconscient, tu, des fois, tu, tu fais le chemin, tu rentres chez toi et tu, tu te dis, ah oh mince, je suis déjà là, j'ai même pas fait gaffe que, que j'étais là. Et t'es passé en mode pilote automatique. Euh, bah, la vente, c'est pareil. Après, tu vas avoir tellement de situations que euh, ça va être complètement fluide et naturel. Et c'est comme tout. Euh, c'est comme la première fois que tu fais un live, euh, que tu fais une masterclass, ou que tu fais un post copywriting ou une newsletter. Au début, tu passes 1000 ans et c'est un peu chaotique. Et puis après, euh, après euh, tu as appris les pas dedans, tu les connais par cœur et c'est fluide et naturel. quoi
0: et du coup, je sais que dans ton approche, euh, toi, tu mixes stratégie et énergétique avec le human design et spécifiquement dans la vente. Est-ce que tu peux nous donner des exemples Je sais que tu as un, un atelier, on mettra le lien dessus pour justement aller plus en profondeur sur ce sujet, mais est-ce que tu peux nous donner peut-être des exemples Concret de se dire, OK, euh, la vente, c'est vraiment une expérimentation, mais surtout, c'est différent selon ton profil énergétique. En nous donnant peut-être deux exemples avec euh, des mm -hmm. choses un peu euh, euh, complètement contradictoires, peut euh, contradictoire avec peut-être oui. un, un mg un projecteur, par exemple.
1: Mm -hmm. Oui, OK. Alors, par exemple, un projecteur, donc euh, lui, quand il a, s'il donne des conseils non sollicités, euh, et qu'on l'a pas invité à recevoir euh, les conseils, euh, il va ressentir beaucoup euh, d'amertume. Donc la prospection, c'est plus délicat. C'est délicat parce que euh, il faut, en tout cas, en tout cas quand il prospecte, ça veut pas dire qu'un projecteur ne peut pas prospecter. On peut le faire en deux temps, euh, d'une différente manière plutôt que de but en blanc à froid. En tout cas, par exemple, ce que je dirais à un projecteur, c'est d'éviter dans son approche de prospection, il y en a qui font des approches en faisant un audit. Tu sais, ils font un audit, une analyse et machin. Quand t'es projecteur et que tu viens, en gros, tu ramènes ta science, la personne t'a rien demandé, ça peut être très mal reçu, d'autant que t'es projecteur. Et quand tu, là, tu te prends un non ou une non-réponse, ils peuvent très mal le vivre. Donc du coup, ça peut vraiment les refroidir par rapport à la prospection. Donc il faut plutôt le faire euh, en deux temps et en tout cas, surtout pas avec une approche audit-analyse. Euh, et c'est important que la personne, elle se reconnaisse elle-même, donc euh, voilà, c'était une femme projecteur, et eh ben, euh, prends déjà vraiment le temps d'être de, de, légitime de te sentir toi-même légitime, de te reconnaître toi-même, euh, et après tu auras plus facilement la reconnaissance euh, des autres, donc le projecteur en tout cas, je dirais, ben, évite je ne, je ne dirais pas il ne faut pas prospecter en tant que projecteur parce que je connais des projecteurs qui euh, qui ont travaillé ces les croyances sur la peur du non du rejet et euh, qui ont des rendez-vous et qui prospectent et que ça et ça fonctionne donc y a, pour moi il y a vraiment un gros travail de croyance à la base mais après on va affiner si es projecteur on va le faire en deux temps et on va éviter les messages euh, ouais où tu donnes plein de conseils alors qu'on t'a rien demandé parce que là c'est vraiment te, te, te te mettre une balle dans le pied et euh, un MG euh, bah le MG il peut hein, il peut euh, carrément prospecter si euh, s'il y a euh, par exemple moi j'ai l'autorité sacrale bah si j'ai euh, mon, mon mon corps qui me dit un grand oui tu vois je sens la les petites étincelles qui montent, ah, j'ai vu cette entreprise passer, ça m'a intéressé je suis allée sur le, le site internet, ça m'a parlé leur activité, euh, j'ai vu une interview euh, du dirigeant, euh, de la fondatrice, elle fait ça, ça me parle, bah, la même chose que quand j'ai regardé ce que tu as fait, je me dis, ah, ça me parle ce que tu fais, <rire> et ben si, hop, ça s'allume, là, tu es, es enjoué, tu as, as la petite flamme qui est là, et ben tu peux aller, du coup, euh, faire ton message avec tes tripes, donc vraiment, euh, et pas le truc plat, euh, copier-coller, toujours le même message. Il faut que ça soit hyper personnalisé et euh, répondre à ton envie. De, ça te dit oui, vas-y, fonce. Et eh bien, ne te pose pas de questions. Vas-y, euh, mets tes tripes dedans.
0: En tout cas, ça montre que euh, s'écouter, c'est quand même une clé, même dans la vente, et qu'il n'y a pas, euh, encore une fois, de, de recette toute faite ou de recette euh, miracle. Ça, Comment... dé
1: ça dépend aussi de ses profils, tu vois. Enfin, moi, je, je, je sais que le type... Euh, le type c'est bien, euh, mais j'aime beaucoup travailler en, en même temps. C'est ce qu'on voit aussi dans, dans l'atelier que tu as parlé tout à l'heure. Les lignes, nos lignes de profil donnent énormément d'informations sur comment je vais aborder. Est-ce que je peux prospecter ou pas ou Il y a d'autres manières, hein, il n'y a pas que la prospection. Euh, comment je peux aller chercher mes clients et les attirer Mettre en place le, le bon environnement, le bon contexte pour euh, que les opportunités puissent, puissent naître et ou personnaliser ton message de prospection en fonction de, de, de tes lignes de profil. Je prends un exemple parce que là, dit comme ça, peut-être que ça parle pas. Euh, par exemple, quelqu'un qui a une ligne une, tu sais, c'est un peu le scientifique. Euh, bon, tu connais, hein, tu connais l'human design qui veut tout savoir. Et ben bah, dans son dans son message ou dans sa com, c'est bien euh, d'appuyer sur des faits des chiffres, euh, des résultats, des études de cas euh, pour montrer euh, qui c'est et le avant-après et euh, vraiment ce que ça a pu apporter et ce que ça peut apporter à son prospect. Et puis quelqu'un, euh, je sais pas moi, bah, comme moi, qui a le numéro 4, euh, le numéro 4, c'est la, la proximité, euh, tu vois, je, je t'en ai parlé quand même naturellement, spontanément, euh, le côté loyal, fidèle, proximité avec les clients sur la durabilité, et eh ben je vais peut-être mettre en avant des références clients, des témoignages, de l'expérience qu'ils ont vécu, de, en moyenne, mes clients travaillent avec moi X temps et voilà ce qu'ils ont obtenu et je vous accompagne, montrer vraiment l'intérieur de l'accompagnement plus que pas, quand j'étais consultante en marketing, je me suis dit alors je vous fais de la rédaction SEO, je vous mets en place la stratégie, je vous crée le site web oui ok mais le but c'est pas de faire un déballage, un étalage de tes services en prospection, c'est de parler bénéfice et ton bénéfice, un même bénéfice tu peux l'amener de différentes manières notamment en fonction de tes lignes de profil
0: Hyper intéressant, donc pour aller plus loin, on peut retrouver tout ce contenu dans ton atelier. C'est ça, tu as un atelier spécifique oui. pour mmh. faire de la, de la vente éthique par profil et par type énergétique, mmh. c'est ça, c'est ce que tu proposes oui.
1: c'est l'atelier la, attraction où c'est vraiment définir justement comment tu peux aller euh, attirer et trouver tes clients. Donc de quelle manière tu peux aller aborder en fonction de ton euh, type énergétique, de ton profil et aussi de tes canaux euh, est-ce que tu es plutôt euh, tribal Est-ce que tu as plutôt de, de, de besoin de donc tribal, c'est les communautés, le soutien, ou au contraire, est-ce que tu as euh, tout un besoin de, de, de liberté et donc très peu d'interaction Ou enfin, euh, tu... ça te donne même une indication aussi comment tu peux monter euh, monter tes offres et où, à quel endroit tu dois aller, <rire> tu peux aller euh, en fonction de ces canaux qui sont euh, tribales, pas tribal, liberté, etc. Donc, des, rien que les paramètres-là ont donné énormément d'informations sur euh, trouver et attirer les clients à soi.
0: Et du coup, finaliser cette partie sur la vente, quel conseil à emporter tu donnerais pour les réinventeuses qui nous écoutent pour justement euh, intégrer, faire le premier pas vers euh, de la vente euh, éthique et bienveillante.
1: Pour moi, le plus important, c'est de dire que euh, tu feras... La vente éthique, c'est te respecter toi-même. Donc, tu vas te sentir bien, puisque tu feras que des techniques. Tu auras ta manière de faire euh, naturelle. Apprendre une méthode de vente, oui, mais euh, tu ne feras pas subir à ton client ce que tu n'as pas envie de subir. Donc, des fausses promotions, par exemple, où euh, euh, tu vas pas insister euh, en découverte. C'est pareil, en découverte, on n'est on pas en train de vouloir tout de suite, impérativement. Moi, j'aime beaucoup. Alors, des fois, ça se fait tout seul, mais si ça se fait, ça se fait. Ça se fait pas, c'est pas grave. Moi, j'aime bien vendre en deux rendez-vous, par exemple. Donc, je me dis pas « Ah, j'ai un rendez-vous prospect, une découverte. Il faut que je sorte de là, il faut que je l'ai signé. » Tu vois, il faut lâcher prise, en fait, sur euh, sur tout ça. Et dis-toi plutôt « Je rencontre une personne. Déjà, si je vends pas, c'est l'opportunité de connaître mon prospect idéal, vraiment. Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'elle a dans la tête Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu est qui lui traverse l'esprit C'est quoi ses problématiques Et plus tu connais ton prospect, plus après tu te prépares aussi pour les, les, les prochaines ventes et pour ta communication et pour tes services, euh, un peu comme une étude de marché réelle, tu vois, en situation réelle. Donc, euh, il faut, je pense qu'il faut vraiment laisser de côté ce que t'as pas envie parce que on te demandera pas de le faire. Avec la vente éthique, t'as pas besoin de faire des choses que t'as pas envie de faire.
0: En tout cas, je pense que tu as réconcilié avec la vente et que tu as donné une autre vision de la prospection. Donc, euh, cette expert talk était rempli de pépites et je te remercie pour ça.
1: Bah, merci à toi.
0: Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui souhaiteraient justement connecter avec toi
1: Oui, alors je mets euh, beaucoup d'attention dans ma newsletter. Les personnes adorent ma newsletter, donc c'est une fois par semaine. Euh, je suis active un petit peu sur LinkedIn. Euh, mais clairement euh, mon positionnement c'est d'être euh, détaché de plus en plus des réseaux sociaux, j'ai déjà un peu lâché aussi Instagram, donc euh, ouais podcast, euh, newsletter principalement mais pour se connecter sur les réseaux LinkedIn, je suis encore là
0: <rire> C'en est fini pour l'épisode du jour, j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une pluie d'étoiles sur ta plateforme d'écoute ainsi qu'un commentaire je t'invite aussi à télécharger les ressources disponibles car sous chaque épisode, je te fais des petits cadeaux. Elles sont dans les notes juste en dessous. N'hésite pas à venir me voir sur Instagram ou sur LinkedIn Nathalie et en attendant le prochain épisode, je te souhaite une belle réinvention.